0: Die Aufnahme läuft schon. Ja. Das heißt, wir können uns jetzt den Intro-Gag überlegen.
1: Wir haben keinen Intro-Gag mehr. Der Intro-Gag ist tot.
0: Der Intro-Gag ist nicht tot.
1: Du hast ihn durch einen Vortrag über den äh, Inhalt des Podcasts ersetzt. Den man aber
0: auch lustig mit einem Intro-Gag aufbereiten könnte. Könnte, aber niemand hat das vor. Zum Beispiel, pass auf, der erste Witz. Dieses Mal reden wir über Apples AR-Brille. <hahaha> und über die Konsequenzen, die Xiaomi daraus gezogen hat. Mm. Und danach monologisiert der Max ein bisschen über GPT-4. Ich, das ist ein
1: Doppelwitz gleich.
0: Ich finde das richtig find das richtig witzig.
1: Ja, Max-Monologe finde ich auch mal witzig. Mal witzig. <lacht> ja. Ja. Erfrischend. Bereichernd. Wie ein leckeres Vollkornbrot.
2: 265, sind wir. Hallo.
1: Was
0: hast du für eine Zahl gesagt, Max? 265 hat er gesagt.
1: Mhm. So. Wolltest du gerade anmoderieren, Max? Nee, jetzt nicht mehr. Ja, mach schon. Nee, das war aber war, war, jetzt
2: hast du mich noch... Okay. Oh,
1: Max, nicht komm. wir haben es alle gehört. Max, du komm, kannst komm jetzt. Du einfach weitersprechen. Komm, sag, sag einfach die Zahl, 265.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Folge 265. Mittlerweile schon mit dabei ist der Matthias, der mit der schön was singt oder was auch immer das ist.
0: Und dem Christian. Yeah, Hi, der Max. Hey, Max ja. Max ist immer so
1: schüchtern bei der Anmoderation, um dann hinten raus voll loszulegen. Wenn die meisten von euch schon abgeschaltet haben, dann macht
0: <lacht> Max zum Leben. Und das, drehen wir jetzt, und das drehen wir jetzt um, indem wir ihn anmoderieren lassen, damit er sich schon mal warm spricht. Hm. Ja. Finde ich gut.
1: Nein, machen wir nicht. Ich habe im Hintergrund leise California Streaming gesummt. Darfst du das mhm. überhaupt? Mhm. Weiß ich nicht. Aber so hat Apple ja sein Event genannt, auf dem sie ähm, traditionell kein, kein Augmented Reality präsentiert haben. <lacht> Aber dafür haben sie das iPhone mit der bislang höchsten Versionsnummer vorgestellt.
0: Und das... Krasse, oder? Ist es ist jetzt wirklich eine mehr. Eine mehr. Ja, es ist wirklich schon 13 jetzt. Und War, das ist, ist irre. Aber sie haben immerhin wieder per AR eingeladen. Und ich musste diesmal, <lacht> habe ich die ganzen äh, Twitter-Leaks, äh, guckt mal, habt ihr gesehen hier, Einladung erfolgt über AR und so. Ich habe sie einfach, dieses Jahr habe ich sie einfach mal genossen.
1: Weil du wusstest, was passiert.
0: Genau, mit einem Schritt zurück <lacht> und habe mir einfach gedacht, ihr seid alle ja. so bescheuert
1: fairerweise muss man ja sagen, in der Vergangenheit haben sie dann bei ihren äh, Präsentationen ja wenigstens, also dann gab es das äh, Tablet und das iPhone mit Lida und dann haben sie ja auch tatsächlich mal Demos und Augmented Reality Sachen gezeigt, aber diesmal waren sie irgendwie 30 Sekunden mit dem Tablet and that's
0: it. Mhm. Also es war wirklich super hart, weil also zum einen trauere ich extrem meiner Sente daher, weil ich mir die komplette Keynote angeguckt habe äh, in der Hoffnung, <lacht> ehrlich jetzt? Ja, wirklich, also hey, also Leute, das also das darf ich keinem erzählen, ja, aber ich habe sogar mhm. meinen Kindern, die endlich Zeit hatten mit ihrem Papa Lego zu spielen, abgesagt. <lacht> Weil ich gesagt habe, ich muss das arbeiten. Dieses historische Doch. Event quasi.
2: Wolltest du nicht ja, verpassen.
0: wirklich. ne Und also, boah, es war so schlimm. Ich habe noch nie so meiner Lebenszeit hinterher getraut. Also schon lange nicht mehr, so muss ich es ausdrücken, wie nach diesem Event. Weil du hast vollkommen recht, Matthias. Sie haben äh, Augmented Reality tatsächlich namentlich einmal im Bereich des iPad Minis erwähnt. Und dann eben industrielles Augmented Reality auch gezeigt. So nach dem Motto, unser neues iPad Mini ist super krass äh, klein und hat jetzt auch die geile AR-Technik, sodass man es eben on-site auf der Baustelle oder so benutzen kann. Mhm. Äh, und das war's. Das Ganze haben sie so weit getrieben, dass selbst nach der Vorstellung des äh, iPhone 13 Pro ich noch mal kurz Pause drücken musste, und, aufs, und um aufs fact -Sheet <lacht> zu gucken, ob der Lieder jetzt überhaupt rausgefallen ist ja. oder noch drin ist. weil er, er wurde, Es wurde nicht mal ansatzweise erwähnt, ob da ja. jetzt noch Lieder drin ist mhm. oder irgendwas mit AR gemacht wird. Also, ja. Krass. Es gab
1: ja auch mal ähm, die Gerüchte, dass in nur neuen iPhone 13 die da drin wäre. Das wäre natürlich Stimmt. ein Statement gewesen. Stimmt, du hast recht. Aber die haben sich nicht bewahrheitet. Ja, vielleicht ist es
2: auch halt mit dem 14 oder 15 dann wieder weg. Ja. Wenn dann auf einmal irgendwie Google mit dem nächsten Pixel all die Sachen äh, einfach mit Machine Learning macht.
1: Also die Google den Elon Musk macht. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist quasi autonomes Fahren. Battle im, äh, ins Smartphone verpackt.
0: Ja. Also die Tatsache, dass sie jetzt keine AR-Brille oder sowas äh, gezeigt haben, geschenkt. Damit habe ich nicht gerechnet. Äh, und ich glaube, in der Runde hier auch keiner. Aber das Gerücht, was es ja mal gab Mittlerweile nicht mehr. Nee, mittlerweile ja. nicht mehr, genau. Das Gerücht, ja. was es ja mal gab, dass jedes iPhone jetzt bei der 13er-Version einen, einen lida sensor bekommen soll, das klang halt mit der Perspektive auch so logisch, dass sie jetzt gerade eigentlich naja, für die Verbreitung von Smartphone, von ARs, von ar brillentauglichen Smartphones sorgen. Also, vorausgesetzt, der LIDA-Sensor im, im iPhone ist irgendwie essentiell oder hilfreich für das, was da mit der Brille kommt. Ähm, aber es ist ja jetzt mehr oder weniger den Pro-Modellen vorbehalten. Also, das ist auch ein bisschen komisch, oder? Also, ich meine, was, also, was bringt das?
1: Also, entweder sie haben sich die, Nutzungsstatistiken vom iPhone 12 Pro angeschaut und haben gesehen, okay, es benutzt eigentlich was keiner Lieder oder Scanning oder was weiß ich.
0: Mhm.
1: Ähm, also brauchen wir es nicht mehr, dann nimmst du es halt ganz raus oder du siehst, okay, das läuft gut, dann <lacht>
0: Was sie halt, also du, was sie hier reingebaut du haben, machst ist so Fortschritte
1: bei Computer Vision und sagst du brauchst es nicht, genau. Mehr, aber das haben wir ja auch nicht gesehen.
0: Aber das, aber das haben sie, ja doch. Also sie haben äh, so ein bisschen Schnickschnack wieder reingebaut, wo du letztes Jahr durch den lida sensor noch diese ähm, Fokussierung, super gute Fokussierung oder schnelle, schnellen Bildfokus und mhm. Bildfokus bei schlechtem Licht ermöglichen mhm. konntest über die Frontkamera, mhm. haben sie jetzt so einen Filmmodus eingebaut der äh, unterschiedliche Fokusebenen zulässt, während du mhm. quasi drehst. Und ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher, inwieweit da der leader sensor mit einspielt und inwieweit da eventuell sowas wie Face Recognition oder ähm, eben auch, ja, maschinelles Lernen eine Rolle spielt, weil mhm. sie haben das halt so dargestellt und, und du hast, also das ist jetzt, glaube ich, das Bild, was du demnächst sehen wirst. Stell dir vor, du blickst in äh, die Kamera meines iPhone 13, ich nehme das auf und wenn du dann hinter dir, hinter dich guckst fokussiert die Kamera mit deinem Blick nach hinten auch auf das was du dann anguckst so also ich würde plump sagen wenn du kein gesicht im bild erkennst fokussierst du bitte den hintergrund und wenn du ein gesicht im bild erkennst fokussierst du das Se fokussierst du das gesicht und ich könnte mir vorstellen dass und der dafür sind, du Lieder, dann, ne? ja ja vielleicht also um super hm. schnell und um geil weiß zu machen nicht. Ich, tun, tun wir mal gerade so ja tun wir ja. mal gerade so äh, ja, ich ich kann mir das halt vorstellen,
2: dass also wenn ich meine Lieder, was gibt's da denn für äh, wirklich produktive Einsatz an, also halt 3D-Scanning, ne? genau. Mhm. So und dann könnte man sagen, okay, ja, das ist halt das 3D-Scanning und dann ist es insofern natürlich auch ein Pro-Feature, sowie halt auch ja, okay. bessere Schick, Kameras ja. und so für Leute, die das halt wirklich brauchen. Und die zahlen dann halt dementsprechend auch einen extra Aufpreis. Ja, und ich denke, aber erinnerst du dich ich noch? Ich glaube nicht, dass halt die AR, also dass der LIDA-Sensor im iPhone in irgendeiner Art und Weise, mhm. sollte mal in vier, fünf Jahren eine AR-Brille kommen, mhm. dort irgendwie eine Rolle spielen wird. Also weil halt das Handy wird halt in deiner Hosentasche sitzen. Und wenn es ein LIDA-Sensor halt in der Brille verbaut, wenn überhaupt noch.
0: Ist ein mhm. Argument, ja. Ja, ja, schade. So, das war's mit Apple. Ja, das Witzige ist ja dann
1: hinterher, <lacht> dass oh ja. ähm, nachdem Tim Cook sich oder Apple insgesamt sich zur AR quasi nicht geäußert hat, hat er hinterher ein Interview gegeben mit einer ähm, YouTuberin, wo er dann auf Augmented Reality angesprochen wurde <lacht> und er hat ähm, wirklich ernsthaft fast eins zu eins die Formulierung benutzt, die er 2018 schon mal benutzt hat. Ähm, nämlich, dass er unglaublich begeistert ist von Augmented Reality, dass es eines Tages unser aller Leben verändern wird. Wir werden ähm, nicht mehr wissen, wie wir ohne Klammer In ein paar Jahren. Genau, genau richtig. Und 2018 hat er genau das gesagt. Und gesagt, in einigen Jahren. Das heißt, diese einigen Jahre sind auf jeden Fall mehr als drei Jahre. Zumindest so viel klüger sind wir jetzt. Einige Jahre ist mehr als drei Jahre.
2: Ja, ich denke auch, man muss ja auch realistisch sein, was will man dann jetzt erwarten halt und dass sie quasi ja, ja, also wollen, 100, das hundertste Mal klar. halt sagen, ach guck, schaut mal, wie cool unser Smartphone AR ist, was eh fast ja. interessiert halt. Ja. Oder was woran die meisten Anwendungen davon alltäglich geworden sind halt, also so Gesichtsfilter und so ein Krempel. Ja. Okay, mit Lida können wir halt cool Sachen capturen. Ja. Ich glaube, es ist halt einfach so, dass da uh, so softwaremäßig und hardwaremäßig wird es noch ein paar kleine Veränderungen geben, aber die Technologie ist halt irgendwie da und jetzt warten halt alle auf die Hardware, die die Software im Hintergrund wirklich zu der revolutionären, weltverändernden und, Maschine und erheben. Und auf macht. die
1: Software warten sie auch, so ein bisschen. <lacht>
2: ja, ich glaube halt, das Ding ist halt, natürlich, wenn, sobald die Brille reinkommt, ist es auch nur Frage halt von User Interface und so weiter ja. und so fort. Aber ich glaube, das ist halt einfach, es fehlt halt einfach diese Brille. Es fehlt einfach diese Hardware, die dieses Hands-Free-AR- Ding halt ermöglicht.
1: Aber, also worum ich das auch nochmal zitiert habe, weil Verge hatte mal nachgeguckt, man sich, ähm, Tim Cook, positiv über Augmented Reality geäußert in den letzten Jahren und das waren in der Tat seit 2016 15 Mal, also mit dem jetzt das 16. Mal, dass er sich öffentlich mit so einem Begeisterungssturm über Augmented Reality äußert, so nach dem Motto, das ist die weltbewegende Zukunftstechnologie. Ja. Und 16 Mal ist schon eine stattliche Zahl, das kann man einfach mal so festhalten, ich,
2: ich. würde halt sagen, das ist, ist sie ja halt auch, aber erst, wenn sie in, mit der richtigen Hardware realisiert <lacht> ja, wurde und so soweit ist es ist, halt irgendwie noch nicht. nicht. Und deswegen ist es halt auch sowas wie jetzt die stattgefundene Konferenz, nicht der richtige Rahmen, um halt zum 15. Mal sich dann auf die Bühne zu stellen mhm. und sagen, oh ey, ja, ist so toll,
1: Klar. aber wir haben halt. Wir noch zeigen nichts. wieder nichts. Genau, <lacht> ja. so. Und das ist halt das alte Hardware-Thema, an dem ja nicht nur Apple zu knabbern hat, ne? Ja. Was wir natürlich auch noch sagen muss, wir wüssten nicht, ob sie ein bisschen weiter wären, wenn die ganze Corona-Geschichte nicht passiert wäre. Da können ich, jetzt das einfach ist. mal anderthalb Jahre. Ja.
0: Oder dass die Kaufkraft vielleicht nicht, gerade nicht da ist, dass man eventuell festgestellt auch, hat, genau. ja, dass man eventuell festgestellt hat, das würde gerade nichts bringen, weil es verpuffen würde oder sowas. Who knows? Naja, na ja,
1: aber dann, wenn sie dann 1800. Euro iPhone Pro auf den Markt schmeißen, haben Sie da sind Sie glaube ich immer noch zuversichtlich.
0: Aber was macht das jetzt in eurer Wahrnehmung mit Apple, wenn Sie so ein, ein wichtiges Event einfach ähm, Chance vertan, das nicht mal nicht mal nur beiläufig erwähnen, sondern eigentlich gelinde gesagt gar nicht, lässt das jetzt an der AR-Strategie oder an einer kurzfristigen AR-Strategie zweifeln, ja? Ähm, oder sagt ihr, nö, es ist eher wie beim Spieleentwickeln, vier Wochen verschieben? bedeutet für manche Studios ein ganzes Mannjahr noch an zusätzlicher Entwicklungszeit. Und wenn Apple so ein Produkt zurückhält, dann tut das am Ende der Produktqualität oder dem Produkterlebnis nur gut.
1: Ja, also ich denke eher Letzteres. Ich sehe jetzt nicht, auch weil er es im Nachgang noch mal gesagt hat, auch wenn er das Gleiche immer wieder sagt, solange er es sagt, bleibt die These ja irgendwie bestehen oder er hält sie im Raum. Von daher ist es halt einfach nur mal wieder vertagt, Natürlich kann man hoffen, dass es letztlich darum geht, das Produkt qualitativ zu verbessern und nicht darum, ähm, es überhaupt möglich zu machen. Hm. Hm. Ja, das ja, ist einfach alles gesagt. Ja,
2: nee, Das ist, glaube ich, ein wichtiger
1: Unterschied, halt, der, <lacht> wie man das ja. dann einschätzt. Ja. Genau, aber Gott sei Dank, wir sind nicht auf Apple angewiesen, weil wir haben noch Xiaomi irgendwann in der Zukunft. <lacht> also, wie, wie, wie heißt das bei Star Trek?
0: In einer weiten entfernten Galaxie, ja, genau, das Star Wars.
1: In einer weiten Zukunft, ja. Werden wir irgendwann eine Datenbrille von Xiaomi haben. Ähm, und das Konzept, was sie vorgestellt haben, das kann man sich eigentlich so ein bisschen äh, wie die Ray ban Smart Glasses vorstellen, die jetzt von Facebook kommen. Ähm, so vom Formfaktor und mit einer Kamera drin. Nur ähm, Xiaomi hat halt nicht vergessen, was ähm, Facebook vergessen hat, nämlich ein Display reinzubauen. Allerdings, und das ist doch dann schon irgendwie eine große Fußnote, es ist nur ein Konzept. Ähm, das ist nicht wirklich ein Prototyp, den sie da gezeigt haben. Es ist nicht klar, ob sie das jetzt gebaut haben, ob sie es bauen könnten, ob sie planen, es in der Zukunft zu bauen oder zu verkaufen. Äh, man weiß es nicht.
0: Ja. Also ich glaube, das, was du da gerade beschreibst, würde ich mit dem in unserem Bereich bekannten Begriff Assistant Reality irgendwie ausdrücken. Also das ist ja auch wieder nur ein, Das Konzept von ihnen ist ein monochromes Farbdisplay, also ein grünes, das macht man da noch monochrom, ein, ein einfarbiges, ja. ja, ne, ein, ein monochromes Farbdisplay. Genau. Ähm, äh, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an an das, was man bei Google Glass und, und anderen ja Smart Glasses irgendwie schon oder Assistant Glasses schon gesehen hat. Also eher nur, da ist eine neue Notification und hier hast du noch die Uhrzeit und wir zeigen dir den Akkustand von deinem Smartphone an. Mehr scheint da ja jetzt nicht drin zu sein. Es gibt da noch so Gedöns wie übersetzte, was was ist das? Eine übersetzte Menükarte in einem Restaurant oder so. Ja. Aber, du, aber du hast es ja schon gerade auf den Punkt getroffen. Sie haben da super fancy CGI-Bilder zurecht gefrickelt, wie die Brille sich technisch zwar aufbaut, aber wirklich ein, echt, ein echtes Gerät gezeigt, ist ja. uns zumindest nicht bekannt. Also
1: nee, und es ist auch deswegen ein bisschen komisch, weil die, dieses Gerät ist ja schon zu bauen, das wissen wir ja. Ja. Also North hat das gebaut. Es ist auch, jetzt, wenn man sich anschaut, wie normalerweise solche Tech-Brillen diskutiert werden, auch eigentlich ganz gut angekommen. Sie hatten vielversprechenden Nachfolger in der Mache. Und dann wurden sie halt von Google gekauft und eingestellt. Ein das, ja, aber da fragt man sich dann halt auch so ein bisschen, okay, ähm, woran hängt das alles? Also ich, also im Endeffekt muss also im Endeffekt muss es doch das sein, dass die Leute da draußen, die diese Entscheidung treffen, nicht glauben, dass sie genug davon verkaufen können, damit es sich lohnt.
0: Ist es nicht fast schon irgendwie groteskerweise umgekehrt? Jeder hat das Gefühl, er muss so eine Art Smart Glass im Portfolio haben, um behaupten zu können, dass er den Zug nicht verpasst. Aber ja, aber ich glaube,
1: das eine ist die unternehmerische Vision, die dann ja. Unternehmen als Zukunft, das eine ist Kommunikation und das andere ist wirklich, da geht es um Produkte und den Nutzen du kannst ja jetzt mittlerweile kein tolles neues Smartphone mehr an das Schaufenster stellen und sagen, guck mal, wie viel Innovation in diesem Gerät steckt. Mm. Also Google versucht es dann über Software und Intelligenz zu lösen zum Beispiel. Mm. Ähm, aber das ist ja nun mal kein, das ist ja keine Zukunftsvision mehr. Das ist hier, wie heißt der Designer, der da in seiner alten Schule rumrentet? Wo sind die die VR-Prillen, Mann? <lacht> Kann ich doch hier nicht mehr dran erlaben. Was ist hier los? Ja, Na, und dann muss er halt sowas, muss er auch mal zeigen. Und das, äh, Xiaomi hat das ja präsentiert, nachdem äh, Facebook die Ray Benz Smart das gezeigt hat und bevor die Apple-Präsentation kam, das kann natürlich auch, wollten sie mal ihr Fähnchen in den Wind halten, so hat es jedenfalls auf mich gewirkt. Aber an, wa warum bauen sie diese Brille nicht? Warum baut Apple diese Brille nicht? Warum baut sie Facebook nicht? Warum baut Google sie nicht, nachdem sie ihn aufgekauft haben? Hm. Wäre doch möglich, warum macht es keiner?
0: Weil, weil niemand so eine Brille haben.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt meine Antwort, oder? Sie also machen, machen Marktforschung und sehen, okay, die Skepsis ist hoch, ist ein schwieriger Formfaktor.
0: Ich weiß nicht, ne? ich glaube, der Formfaktor ist nicht das Problem. Ähm, mhm. Facebook Facebook geht meiner Meinung nach den Weg, den sie gerade mit Ray-Ban gehen, um das Ding zu einem, ich sag mal, moderaten Preis anbieten zu können. Und mein Bauchgefühl sagt mir dass je mehr Technik du da reinstopfst und sie arbeiten da jetzt, also Xiaomi. Ja, aber ganz, ganz kurz,
1: die north dinger haben jetzt auch nicht die Welt gekostet und hatten ein Display drin, ja? Mm, und ein neues ja, iPhone kostet über 1.000 Euro. Also den, das Preis, die Preiskarte würde ich ja mal nicht sehen.
0: Hätte ich jetzt fast gemacht, du hast mich vorbewahrt, dann, dann habe ich leider keine eloquente Antwort auf diese Frage, außer <lacht> die Antwort, bei der ich bleibe, kein Mensch möchte so ein Ding haben irgendwie. Ja, so vor allen Dingen irgendwo. das Facebook-Ding
1: wäre mit einem Display wirklich sofort
0: um den Faktor 10
1: interessanter, oder? Ja. Oder es gibt technische Probleme, die wir nicht auf dem Schirm haben, die sie, die sie noch nicht lösen können.
2: Ich denke, es halt eine ne, ne Mischung aus vielen. Mhm. Halt, dass halt, Also auch die eigenen Ansprüche halt das sind ja auch immer eine Frage. Ne? Also dass mhm. Apple jetzt vielleicht sowas bauen könnte, aber es nicht bringt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie halt jetzt kein halbgares Produkt auf den Markt bringen wollen. Mh. Während man das ja von anderen Herstellern halt schon gewohnt ist, dass sie halt auch mal, also ja, dass sie einfach quasi. Wir wollen
1: ja niemand angoogeln. Gerade äh, in,
2: in einem Markt, in dem also im Smartphone-Markt ist ein gutes Beispiel einfach, weil der ja. eh so schnell ist, dass das in einem Jahr eh jeder vergessen hat oder in einem halben Jahr, wenn der Nachfolger rauskommt. Mh. Und da haben wir ja auch gerade, als dann der Notch aufkam und so, alle möglichen Mh. absurden Lösungen gefunden, um das irgendwie zu umgehen. Und äh, da gab es ja Pop-In, Pop-Out Kameras und die, die irgendwie mechanisch funktioniert haben, welche man per Hand rausgefahren hat. Du meinst irgendwie. jetzt
0: vor allem bei Xiaomi, meinst du?
2: Nee, bei allen möglichen Herstellern. Auch OnePlus okay. hatte das ja und sowas. Und halt, Oder halt irgendwie die ersten ähm, Selfie-Kameras unter den Displays, was ja jetzt auch Samsung quasi macht. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlicher halt das aus, äh, also ich würde es für wahrscheinlicher halten, dass sowas, das halt ein Hersteller wie Xiaomi so eine Brille auf den Markt bringt, bevor es halt Apple macht. Aber auf der anderen Seite
1: Hat hier jemand Android gesagt?
2: Auf, ja, <lacht> ja Android, aber auf der anderen Seite ist es gerade bei der Brille, weil es halt, oder bei so einer Brillenform ja noch mal ähnlich wie auch bei einer Smartwatch das Problem. Erstens ist es viel teurer als eine Smartwatch, mhm. irgendwie auch herzustellen. Und das heißt natürlich auch, dass es halt dann irgendwie schon nicht reicht, dass es irgendwie dann irgendwie die Uhrzeit anzeigt und dein Herzschlag ja. misst. Ja. Sondern es muss halt integriert sein in dein ja. Smartphone. Ja. Und, und das und ist, glaube Gedanken, ich, die große Hürde halt.
1: Na, und spielt boah, da spielt halt aber der Formfaktor auch eine Rolle. Weil ja, auf jeden Fall. Aber hast du eh am Handgelenk oder wenn, normalerweise nicht, dann stört es dich nicht groß, wenn du sie umziehst. Aber als Nicht-Brillenträger genau, die, eine die, Brille im die, die muss du halt quasi genau, die, die muss Umstellung. halt wirklich
2: nützlich sein. Mhm. Und es muss halt eben mit deinem Smartphone halt auch funktionieren. Es darf halt nicht zu so komischen Kompatibilitätsproblemen kommen halt, weil so ein, ein Smartphone kann ja auch so eine gewisse Eigen, eine Smartwatch kann eine gewisse Eigenständigkeit haben, also zum Beispiel diese Galaxy Smartwatch, das sind ja relativ erfolgreich, auch unter Leuten, die jetzt keine Samsung-Smartphones hatten, weil die halt einfach gut verbaut waren und die Funktionalitäten geboten haben und es mit der Kompatibilität war es zwar nicht so super, aber es ging schon irgendwie, aber mhm. ich glaube halt, dass die dadurch, dass die Brillen letzten Endes so eine Art erweitertes Display sein muss das einfach reibungslos funktionieren und da würde ich gerne dann halt ja.
0: da, also da würde ich gerne ansetzen weil genau diesen gedanken den du gerade genannt hast bevor du dich jetzt noch mehr verrennst und ich da nicht mehr ansetzen kann Hake ich genau nein nein das ist gut was du gesagt hast weil es weil es mich auf den punkt gebracht hat ähm, was an diesen ganzen brillen momentan gerade fehlt ist sie werden immer als hardware auf den markt gebracht ohne wirklich wirklichen use case ja also mhm. das heißt ähm, erinnern wir uns an die Zeit zurück, als Smartwatches auf die, auf den Markt gebracht wurden. Da gab es halt dann die Option, okay, hier, wow, du hast eine Smartwatch. So, damit kannst du dann Musik fernsteuern und du siehst, welche Nachrichten du hast. Das hat für Enthusiasten ausgereicht, aber, Jetzt, mittlerweile, bin ich an den Punkt angekommen und mir ist es auch wieder bei der Apple Keynote klar geworden. Eigentlich haben die Smartwatches ihren Heil im Fitnessbereich gefunden. Das ist der Use Case, ja. Die Smartwatch von Apple wurde angekündigt mit, wir haben einen neuen Fakt, wir haben einen neuen Formfaktor, das Display ist größer. Aber jetzt zeigen wir dir Apple Fitness oder wie das Zeug auch immer heißt. Und das funktioniert super geil mit deiner Smartwatch, weil es misst deinen Puls, es misst deinen Blutdruck, es äh, misst deine Sit-Ups, es misst alles drum und dran. Und sie verbinden es mit einem Service, den du eigentlich ohne diese Smartwatch gar nicht wirklich sinnvoll nutzen kannst. Und sie verbinden diesen Service auch noch direkt mit Leuten allen Altersklassen. Also das heißt, in diesem Service waren Menschen drin mit graumiliertem Haar, da waren junge Leute drin. Und für alle gab es aber etwas, die diesen Service nutzen können in Verbindung mit diesen kleinen, unauffälligen Stückchen Hardware. So, und ich finde, das ist der Punkt, wo ich ganz groß bei Apple eben drauf warte. Sie, ja, sie werden mit fünf Sätzen diese Hardware ankündigen, diese Brille, aber ich glaube, wo Apple uns allen mit überraschen wird, ist eben nicht mit so, oder ich hoffe es so, nicht mit so an den Haaren herbeigezogenen Use-Cases wie, ja, yeah, endlich kannst du dir deine, ähm, deine, deine Karte im Restaurant übersetzen lassen. Etwas, das ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Gut, ich bin verhältnismäßig selten im Restaurant, aber... Und noch seltener wahrscheinlich im Ausland. Aber deswegen, also Also das
1: Anwendungsszenario finde ich gar nicht so scheiße, aber es ist ähm, halt sehr selten. Das muss man schon sagen. Ja. Zumindest bei den Menschen, die Ich kann mein
0: Smartphone rausholen und mit Google Lens oder so ein Foto machen. Geht genauso. Genau, ja, richtig. Also und das so aber das ist, ist doch was. Und das ist, das das ist ist glaube ich, das Groteske gerade. Ja, Facebook reduziert die Ray-Bannon-Sonnenbrille auf das wo sie den Use Case für sehen jetzt. Nämlich die Instagram-Fancy-Bancy-Fotografiere-dein-Leben-Brille. So, Also braucht es mhm. auch kein Display in den Teil. Weil davon auszugehen ist, Stand heute, hätte Facebook keinen echten Use Case, der das Display verargumentiert. Außer dein Facebook-Feed angucken und das war's. Ja, Sie sind nicht sie sind nicht im Ökosystem bei Google und Apple mhm. drinne, Können sie nicht verlangen. So, und, und ein Apple kriegt das aber hoffentlich auf einer ganz anderen Ebene hin. Ja. Das ist schon also für, irgendwie ein vielleicht, ganz schönes Dilemma. Ne? Vielleicht zeigen sie dir, also ihr ist es, vielleicht kommt er mit der Brille, ey, leck mich am Arsch, jetzt kannst du dir dein Smartwatch-Display in der Brille angucken, hm. ohne auf die Smartwatch gucken zu müssen. Holy <lacht> shit. Ja. Mal gucken. Das wäre auf jeden Fall <lacht>
1: Das bildet dir dann auch
2: so eine 3D-Rekonstruktion deines Arms
1: natürlich. Ja, klar. Und bei der ja. RA-Brille kannst du dir deine Smartwatch als äh, 3D-Objekt ins Sichtfeld einblenden und ablesen, ohne dass du nach unten gucken musst. Das meinte ja. ich ja. Ja,
0: naja. hm. ja. das doch ist ist besser. So, Guck auf die Uhr, ohne auf die Uhr gucken zu müssen. Ja. Direkt drei das Sekunden Lebenszeit gespart.
1: Wie viel besser muss so eine Datenbrille sein und wie viel Mehrwert muss sie dir bieten, damit sie es rechtfertigt, dass du sie oh. im Gesicht trägst, im Vergleich zu, ich ziehe kurz mein Smartphone aus der Tasche. Und dann die nächste Frage, wie viel mehr muss eine richtige AR-Brille bieten, damit sie dann den noch etwas größeren Formfaktor, mhm. Aufwand etc. rechtfertigt und wiederum
0: besser als um Mehrwert zu haben gegenüber der Datenbrille. Matthias, ich könnte von den 265 Folgen könnte ich mit Sicherheit Zehn, zehn, raussuchen, ja, wo wir, wo wir das schon achtmal besprochen haben. diesen Beschluss <lacht> Immer, immer also, unter dem jeweiligen. Äh, immer nach dem äh, Apple-Event. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist das, das ist ein guter Anhaltspunkt, wahrscheinlich um den Zeitraum herum zu suchen, aber das löst ich, ich immer so kann, existenzielle Krisen aus. Ich kann mir diese Frage mittlerweile immer weniger selbst beantworten. Weißt du das? Also je mehr ja. Datenbrillen und Smartbrillen ich sehe und auch scheitern sehe, mm. äh, umso umso mehr denke ich mir gibt es überhaupt zu meinen Lebzeiten noch die Chance auf eine vernünftige augmented reality ja wenn wir direkt zum gehirninterface das ja. ist ja schon lange meine These wie du das weißt das ist
1: so ja,
2: ja. ja. Mm. not gonna happen o oder
0: oder, no. es, oh, oder es bleibt boah. oder oder es bleibt wie gesagt äh, bei meiner bei, bei meiner, meiner These die wir oder einer These die wir irgendwann mal alle auf auf den Plan gebracht haben dass wir eigentlich gutes augmented reality nur über pass through mittels äh, xr brillen sehen werden
1: hm.
2: Was wäre da der Mehrwert, den das dir bringen müsste? Du
0: brauchst hier kein mehr, mehr kaufen, mehr sondern Max. du kannst dir.
1: Also Max ist heute im Trollmodus. Die Impfung hat ihm nicht gut getan.
0: Ja, wahrscheinlich. Das darfst du nicht verraten. Jetzt verlieren wir direkt Hörende, die Impfgegner sind.
1: Stimmt, ja. Ach, Haben wir nicht. Ja, okay, und, oder, oder wir
2: kriegen den Vorwurf, dass du hier falsch neben. Propaganda machen. <lacht> Ja, nee, aber ich finde, ich meine, das ist natürlich eine Frage und ich glaube aber eine Antwort darauf gibt es halt, also sie ist halt immer individuell und hängt auch vom Marketing einfach ab. Wenn die Leute, ich meine, sieht man ja auch bei der Apple Watcher. Die hat quasi so gut wie gar keinen Mehrwert am Anfang geboten und ja. trotzdem gab es halt Leute, die das cool fanden. Und das wird da ja bei so Brillen auch so sein. Und es also, kann ja schon sein, also ich würde mir schon so eine Brille aufziehen, wenn ich dann im Kaffee irgendwie ein Buch lesen kann. Oder so. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Hast du dir gerade selber zugehört? <lacht> ihr könnt Max ja nicht sehen, weil er das gesagt hat, aber er hat gesehen, wie seine Augen leichte Unsicherheit ausstrahlen. Und <lacht> nach dem Motto, habe ich das gerade? Nein, nein. nein. Du würdest also, mit der Brille. Okay, du würdest dann so an die Wand starren und die Leute um dich, ich verstehe, dass die Leute um dich herum würden, denken, ey, was ein gasser was ein krasser Typ? Der sitzt da, <lacht> guckt an die, seit drei Stunden an die Wand und denkt einfach nur nach.
2: Hey, der ja. ist geil. Und
1: in Wirklichkeit
0: ist du
2: ja, die ganze halt Comics. Das, äh, ja. Genau,
0: Donald Duck. Jedes Mal muss man sich da bei den Leuten entschuldigen. Ich gucke sie nicht an, ich bin hier gerade nur. Ja, ja, ist schon okay, ich habe schon gesehen, sie haben da diese Apple-Brille auf, ja. Mhm. Ja, wir werden, also ich ich, ich hoffe einfach, dass, ich meine, so auf der einen Seite, so so dumm können drei Leute unseren Formats nicht sein, aber ich hoffe trotzdem darauf, dass Apple was bringt, wo wir alle sagen, <lacht> oh, na klar, ist ja so logisch. Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Also dieser Moment, wo, wo wir drei uns an den Kopf packen und sagen. Ja, vielleicht da, hätten wir drauf, darf, da hätten wir drauf kommen müssen.
2: Man darf aber halt auch nicht vergessen, dass wir halt uns damit viel beschäftigen und deswegen ganz andere Ansprüche vielleicht daran haben und vielleicht auch schon nicht mehr, vielleicht auch nicht zur Zielgruppe gehören oder so, wer weiß das schon. Ne? Also hm. vielleicht sind wir einfach zu kritisch. Oder ihr? Mm -mm. Ich habe ja gerade schon meine sehr niedrigen Ansprüche
0: Buch lesen. <lacht> Im Café. <lacht> Ja. ja,
1: naja. ja Das hat sich ausgeprillt, oder was? Ich merke schon, ihr seid, ihr, seid leer. ihr seid leer. Ich bin heiß auf GPT-4. <lacht> ja, GPT-4 ist gelegt Was ist da los, Mann? <lacht> viele, viele Parameter. Nicht, nicht so viele.
2: Oder, oder doch nicht, man weiß ja, es nicht.
0: Ja. Der Max weiß es.
2: Ah. Ja. Ja, genau, es gab irgendwie ähm, vor knapp einer Woche oder so. Je nachdem, wann äh, ihr diesen
1: Podcast hört, ja, auch vor knapp einem
2: Jahr, vor, Jahr oder so. Vielleicht auch vor zwei Wochen. Je nachdem. Äh, auf jeden Fall gab es, äh, es gibt ja das Unternehmen Cerebras, die stellen ähm, Chips, die spezialisiert sind für KI-Berechnungen her. Mhm. Die haben ihr neues Produkt vorgestellt und in dem Rahmen hat der Chef von Cerebras, mhm. ähm, angedeutet, dass er mit OpenAI gesprochen hätte. OpenAI-CEO Sam Altman ist auch ein Investor in Cerebras. Also mhm. konnte man das durchaus ein bisschen ernster nehmen, was er gesagt hat. Mhm. Auf jeden Fall hat der Herr Feldmann heißt er, verraten, dass GBT4 in einiger Zeit kommen soll und angeblich In
1: einigen Jahren. ja. Ne? Genau. Erst in, in einigen Jahren. In einigen Jahren
2: angeblich kommt und 100 Billionen Parameter groß ist, was halt Ziemlich groß ist und <lacht> natürlich zufälligerweise auch ungefähr die Größe ist, ähm, die Cerebras jetzt nämlich ermöglicht für also neues Produkt. Was ein Zufall! Genau. Ja. Was ein Zufall. Ja. Ähm,
1: Wie groß genau. ist sagt das aktuelle GPT-3? 275
2: Milliarden. Ja, das heißt. Also, also schon
1: ein bisschen größer.
2: Genau, ja, also fast 100 mal, 1000 mal mhm. müsste man machen. Wie viele Nullen? 500 sind das jetzt mal ja. wahrscheinlich. Was auch immer
1: das bedeutet, ja. dann, ja. Und jetzt Und, stellte sich aber heraus, dass der gute Herr Feldmann. Genau, er hatte ähm, was
2: missverstanden. Es gab ein. Ähm, freundlich formuliert, ja. Naja, nicht Also, ich denke, das kann man schon so sagen. Also, die. Ähm, <lacht> was? So die. Äh, es gab nämlich so ein Gespräch mit der. Mhm. Mit so einer Community, wo Sam Altman ein bisschen über. Sag ruhig den
1: Namen, weil der ist ziemlich cool.
2: Less Wrong. Also, ja. also das Less Wrong-Wiki. <lacht> Ja, die haben sich sozusagen der Rationalität verschrieben und ja. da gibt es auch halt relativ viele Mitglieder, die sich oder die sich beschäftigen mit künstlicher Intelligenz und auch mit AI Safety Fragen und sowas. Mhm. Und mit denen fand eben Gespräch statt und das wurde nicht aufgezeichnet. Es gab allerdings jemanden, der dann so ein paar Notizen ange angefertigt hat, die später wieder entfernt wurden, weil auf Wunsch von auf, unter anderem ja auch auf Wunsch von Altman, mhm. weil er das alles eigentlich so ein bisschen informell halten wollte. Mhm. Aber er hat schon ein bisschen was verraten und da geht halt eben hervor, dass GPT-4 jetzt kein mega riesiges Modell wird, sondern mhm. nicht wesentlich größer als GPT-3 werden wird. Es mhm. auch ein reines Textmodell werden wird, es aber durch diverse Verbesserungen im Algorithmus, im Training, in den Trainingsdaten und so weiter und so fort halt nochmal deutlich besser werden soll. Mhm. Aber das ist nichts, wo sie aktuell konkret dran arbeiten. Also natürlich gibt es Vorbereitungen und so, sondern sie wollen erstmal sich auf Codex fo fokussieren, das Code-Modell das verbessern. Da hat er auch gesagt, dass was jetzt sozusagen die Leute nutzen, wäre halt nicht im Vergleich zu dem, zu der Qualität, die es halt in einem knappen Jahr haben soll. Mhm. Und dann soll es auch soweit sein, dass es wirklich die Arbeit von Programmierern halt aktiv verändert und mhm. ja, wirklich einen Mehrwert bietet halt und angesprochen auf dieses 100 Billionen Parametermodell, hat er gesagt, das wird eben nicht GBT4 sein, aber es ist wohl durchaus im Gespräch und es wenn da ist, soll es noch ein paar Jahre auf sich warten lassen und es sei ja. aber noch nicht abzusehen, ob das wirklich nötig wäre oder ob halt durch andere Verbesserungen ähm, sowas eben ersetzt werden kann und diese, warum diese 100-Billionen-Parameter-Grenze quasi überhaupt oder 120-Billionen-Parameter, das ist das maximale, was Cerebras liefern kann. Ja. Ähm, so im Gespräch immer ist es halt, weil da immer der Vergleich gezogen wird zu, zu menschlichen Gehirn. Hat mhm. halt auch sagt, ja, das hat irgendwie so 80 bis 100-Billionen Synapsen.
1: Und das soll dann suggerieren, dass eine KI, die mit derart vielen Parametern trainiert wäre, ähnlich eh leistungsfähig wäre wie ein menschliches Gehirn, was aber natürlich mit ziemlicher genau. Sicherheit auch nicht so stimmt. Genau,
2: ja. aber das ist sozusagen so ein bisschen immer so eine magische Grenze, wo man sagen kann: Ja, da bewegen wir uns in einem Rahmen, wo man natürlich hofft, dass es da so Effekte gibt, einfach aufgrund der Größe, dass die Modelle größer werden, dann halt neue Fähigkeiten entstehen.
1: Ja, es ist halt man die Frage, wie es skaliert. ne Also diese, genau. ich sag, nenn's mal wunderlichen, überraschenden Dinge, die in GPT-3 gesteckt haben, die man so nicht erwartet hatte, ähm, ob man davon dann noch viel mehr in einem viel größeren Modell entdeckt oder ob diese Dinge, die man entdeckt, viel besser funktionieren schon von Anfang an. Das ist ja, das ist ja dann die eigentliche Wette, oder? Genau, es ist halt die Frage, ob halt eben alleine durch
2: Skalierung irgendwie was sowas erreicht werden kann, was an was eben besonders, was vielleicht was wie Intelligenz irgendwie ähm, so im Alltag verstanden eben auf, äh, aufweist. Und da muss man sagen, dass sie auch, äh Altmann selbst auch darüber gesprochen haben, dass sie natürlich auch weiter an ihre, die, an ihre multimodalen Modelle wie Dolly äh, glauben. Mhm. Dolly soll selbst auch über, wahrscheinlich über die API irgendwann verfügbar gemacht werden. Das ist mhm. so eine KI gewesen, die mit Bildern und Texten trainiert wurde und die eben nach Textbeschreibungen Bilder generieren kann.
1: Mhm.
2: Und äh, sie hoffen eben, dass hoffen darauf, dass diese multimodalen Modelle halt tatsächlich einfach dadurch, dass sie verschiedene Quellen also oder, oder Modalitäten an Informationen halt über Bild, Text, Audio oder was auch immer zu sich nehmen. Es da auch sozusagen so synergistische Effekte gibt, wo die eben deutlich besser werden als Modelle, die ausschließlich mit Text oder ausschließlich mit Bildern trainiert wurden. Mhm. Um, aber er hat auch gesagt, dass er jetzt glaubt, dass halt die groß, größte Herausforderung, um KI-Systeme zu, zu entwickeln, die wirklich auch auf zahlreiche Aufgaben die Menschen erledigen, übernehmen können, das ist also, was man vielleicht eine generelle Künstliche Intelligenz nennen könnte, um, dass es dafür eben Algorithmen, also wirkliche Fortschritte in den Algorithmen braucht, dass da halt eben man neue Ansätze braucht und dass das Bottleneck eben nicht die Hardware sei. Also das kann man dann ja auch wieder auf Cerebras irgendwie zurückführen. Aha. Sondern dass er denkt halt, wenn du die, wenn du das Geld in die Hand nimmst, was du brauchst, ist es jetzt wäre es wahrscheinlich jetzt schon möglich, genug Rechenpower für eine generelle künstliche Intelligenz zusammenzukratzen. Aber es fehlt halt einfach die Erkenntnis, wie man das bauen soll. Und das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, weil es halt ja natürlich sich rückbezieht auf die Frage, ob das Skalieren von GPT-3 zu GPT-5 mit 100 Millionen ja. Parametern oder noch mehr Daten reinschmeißen und ob noch Bilder ergibt. anschauen, ob das reicht quasi oder nicht. Und da scheint mhm. seine Meinung ziemlich eindeutig zu sein, dass das nicht der Fall ist. Und das ist halt eben ja ja
1: fortschritt den denk, allein schon aus unternehmerischer Perspektive gibt, ergibt es ja für OpenAI in der aktuellen Situation auch Sinn, viel iterativer vorzugehen. Und nicht ja. so einen riesigen Schritt zu planen, sondern erstmal zu sagen, ah, wir fokussieren uns auf Effizienz ja. bei den bestehenden Modellen, äh, und B, wir bringen halt ein nächstes Modell raus, das vielleicht erstmal nicht nicht äh, einige hundertmal besser ist, sondern vielleicht, weiß ich nicht, um den Faktor 10 besser. Okay. Aber dann, aber dann hast du halt äh, trotzdem wieder neue Software am Markt, sie verkaufen ja auch die API, sie haben das Marketing drumherum, äh, sie können Umsätze generieren, sie können neue Projekte anstoßen, sofern sie das denn überhaupt wollen und sie lernen in einem, ich sag mal, besser zu kontrollierenden Umfeld, weil dieses Lernen, das sieht man ja auch an den Beispielen, wo sie dann jetzt zum Beispiel Chatbots oder bestimmte Services deaktiviert oder versucht, nicht deaktiviert, aber versucht haben zu kontrollieren und dann hat der ähm, Ersteller sie halt deaktiviert, weil er gesagt hat, okay, wenn ich so stark kontrolliert werde, will ich, arbeite ich halt mit einem anderen KI-System, nicht mit dem von OpenAI. Also all diese komplexen Rahmenbedingungen, die so ein System schafft, ähm, einfach besser, ähm, in, äh, besser zu kontrollieren.
2: Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Also und in dem Rahmen ist natürlich auch interessant, dass es ja Konkurrenz mittlerweile gibt. Also seit ja. der Veröffentlichung von dieser API hat sich einiges getan. Es gibt zum Beispiel dieses Jurassic One Jumbo-Modell von, ich glaube, der ist ein AE21, das eben auch. Da konnte
1: fällt. sich jemand nicht entscheiden. Will ich Dinosaurier groß sein oder Jumbo-Groß? Echt? Komm, wir machen beides. Ja, es, gab eben, es gab oder?
2: eben schon Jurassic One, das war kleiner und dann Jumbo ist quasi das große ja, Modell schön, davon ja. und das ist von der Größe eben so groß wie ähm, Manhattan. Unge hat Ungefähr die Größe von GWT3 eben, also von der größten okay. Variante von GWT3. Und da ist es halt auch so, da kann man sich einfach anmelden ähm, und da gibt es keinen Bewerbungsprozess. Ja. Ähm,
1: davon Geschichten generieren, wie man will, über junge und alte Menschen.
2: Das ist noch nicht so ganz klar, wie die damit umgehen. Angezogen und wenig OPM.
1: angezogen und so weiter und so fort.
2: Ja, und da wird es sicherlich auch, also das ist, denke ich, jetzt halt einfach so ein Moment, wo andere versuchen, okay, hey, wir sehen, OpenAI ist da halt relativ streng mit den Regeln, aber auch natürlich mit der, man muss sich bewerben, man kriegt nicht sofort Zugriff. Dann ist natürlich ein Markt dafür, für also vor allem natürlich für den ganzen seriösen Krempel, wo Unternehmen damit experimentieren wollen. Und dann hoffen die, dass da natürlich da Leute hängen bleiben. Und dadurch wird das auch dann wahrscheinlich dazu führen, dass wieder die Frage ist, welcher Anbieter hat die besten Daten. Denn natürlich auch die Kunden, die dann irgendwie OpenAI, SGBT3 oder Codex nutzen. Die Anfragen und das Feedback von denen wird natürlich auch benutzt, um die Produkte zu verbessern. Mhm. Und dann entsteht, darüber haben wir jetzt auch neulich gesprochen, ähm, mit dem Geschäftsführer des KI-Bundesverbandes. Mhm. Jörg Bienert, der auch davor gewarnt hat, dass halt genau dadurch halt eben am Markt halt eben so ein Monopol entstehen könnte, wie es halt in sozialen Netzwerken auch ist oder in den Suchmaschinen. Alles also halt nur noch
0: GPT-basiert sozusagen dann, ja.
2: Ja, weil halt oder genau, also OpenAI, GPT-3-basiert, ja, weil halt mhm. einfach die, die die Nutzung halt die Systeme verbessert, ähnlich wie die Suchen bei Google halt auch Suchergebnisse ja. verbessern und so. und halt die Daten dahinter, ja.
1: Das ist interessant. Das ist auch interessant mit Blick darauf, dass das eigentliche Endziel von OpenAI ja jetzt nicht ist, eine möglichst gute, möglichst gute Text generierende KI oder eine möglichst gute Bild generierende KI zu entwickeln. Das ist natürlich ein ähm, interessanter Nebeneffekt, wenn man daraus ein Produkt machen und verkaufen kann. Aber ihr eigentliches Ziel ist es ja, KI-Systeme zu entwickeln, die, ich sag mal, den Werdegang der Menschheit doch grundlegend beeinflussen im Sinne von Mhm. Ähm, dass sie bestimmte Themen lösen jetzt im Kontext der Energieversorgung ähm, oder einfach weite Teile der menschlichen Arbeit übernehmen und so neue Wirtschaftssysteme schaffen und also dass Ich fand
0: Dungeon AI jetzt schon <lacht> lebensverändernd für mich <lacht>
1: Ja, dann Das krieg ich call ja. Klassiker ja. Ja.
2: Genau, also historisch gesehen, das ist ja auch ja. das Ziel halt irgendwie, dass die Menschheit von KI profitiert, also das irgendwie ja. sicherzustellen, dass es nicht missbraucht wird und so. Richtig. Und auch die Gründung dieser, ähm, also der, die Entscheidung halt, dieses, also als Produkte zu verkaufen ja. und mit dieser, mit dieser, diesem Cap von mhm. wie viel Profit Investoren halt aus den Produkten erhalten, mhm. ist ja auch immer damit begründet worden, dass halt, sich nicht mehr von alleine finanzieren, also dass ja. halt irgendwelche Spenden einfach nicht ausreichen und die halt Produkte ja. auf den Markt bringen müssen, um ihr Ziel halt auch finanziell sicherzustellen zu können und halt eben die alleine die ganzen Forscherinnen und Forscher halt mhm. auch bezahlen zu können und da halten zu können. In dem Interview selbst hat er auch wohl kurz was zum Unterschied zu DeepMind gesagt, was ich auch ganz interessant fand. Er, er meinte, dass OpenAI quasi eher so ein bisschen wie Physiker wären, also dass sie halt quasi Algorithmen untersuchen und halt so versuchen quasi eher sozusagen die Mathematik und diese ganzen Mechanismen dahinter auf so einer theoretischen Ebene zu verstehen, um ihr mhm. Ziel zu erreichen. Während DeepMind halt schon stark auch in die Neurowissenschaft geht, um sich quasi mehr mit dem menschlichen Gehirn oder der, oder auch anderen mhm. biologischen Gehirnen auseinandersetzt, um ihre Ziele zu erreichen. Und auch Mechanik, ich,
1: Roboter und so weiter auch.
2: Ja? Ja, das fand ich ganz interessant.
1: Ja, dann kann man ja auch irgendwie sehen, wie groß der Fortschritt zu sein scheint, jetzt zumindest auch in der gedanklichen Ebene, wenn sie das Produkt ähm, auf dem Weg zu ihrem Endziel eigentlich nur nebenbei und schon fertig entwickelt haben, werden wir noch überlegen, ähm, wie kommen wir überhaupt zum Produkt, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast den wir auch schon aufgezeichnet haben. Deswegen können wir an dieser Stelle an. Dieses.
0: Ich wollte gerade sagen. Von daher. Ja. Du auch je nachdem, auf man nächste, ihn hat. Auf nächste Verweis einfach auf nächste Woche, Matthias. Was hältst ja. du davon?
1: Ja, Wir wissen ja auch nicht, was nächste Woche kommt. Vielleicht passiert was mega Aktuelles. Find, du äh, zum du Beispiel schieben, Apple. Äh, Tim Cook hat doch seine apple April in der Schublade gefunden und gesagt, shit, da war Teil das Ganze am Ende. Das wollte ich doch noch. One more, zum, more thing. Hat, hat er vergessen. Klar, dann. Ja, ja. Und dann ähm, postet er es einfach schnell bei Facebook. Guck mal, was ich noch gefunden habe. Das, das ist ja mal ein geiler Troll, oder? Ja. Apple enthüllt seine ey, Apple bei Facebook.
0: Die machen hm. bei der Red Band, knibbeln nie einfach den Facebook-Aufkleber ab. Und äh. darunter ist dann der Apple-Aufkleber.
1: <lacht> das ist ja auch cool. Gut. Ja, dann äh, fertig.
0: Gut. Ja. Verweisen ja. wir noch auf Steady Abo.
1: Genau, wir verweisen an dieser Stelle auf Steady Abo kauft es, und, fragt ähm, nicht,
0: macht einfach.
2: <lacht> Positive Bewertung auf um Bei iTunes vor allen
0: Wir haben seit Ewigkeiten keine gute iTunes Bewertung bekommen. Das doch. ist übrigens, der, der da seid ihr übrigens selber schuld, dass Apple keine AR-Brillen äh, herausbringt, ja. weil würdet ihr uns besser auf iTunes bewerten, würde Apple ja. viel mehr den Mixcast hören. Ja. Und hätte genug Ideen mittlerweile für
1: ja, nee, es ist sogar so, dass Apple die Anzahl der Bewertungen von uns als Gradmesser für das Interesse am Thema nimmt. So,
0: so, so ist es und nicht anders.
1: Und solange wir nicht äh, bei mindestens circa, ich sag mal, 100.000 Bewertungen sind, ja. äh, wird es auch keine ar geben.
0: Da fehlen nur noch neun, neun, viele. Ja, da muss, ich weiß nicht, wie viel wir aktuell haben. haben ungefähr wir schon, eine Billion haben wir schon, Parameter wir schon, sind wir
1: davon entfernt.
0: Haben wir schon 150? Ich weiß es nicht.
1: Das musst du, musst du bitte an den Anfang äh, schneiden, sonst kriegt das wieder keiner mit.
0: Na, ich, glaube do, ich glaube doch. Ich glaube, dass genug. Ja, aber nur die Leute, die schon bewertet haben. Ach so. Nee, wir haben so einen guten Intro-Gag. Ich schneide das nicht an den Anfang. Wir müssen, wir müssen nächstes Ach, Mal nicht. einfach direkt am Anfang daran denken, <lacht> darauf hinzuweisen.
1: Das wird wieder klappen, ja. Ja. Okay. Gut, dann danke. Bis ich dann. Euch. Ciao. Tschüss. Tschüssi.